0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. E hoje é um episódio especial. Pela primeira vez nessa temporada, recebo um convidado, um bate-papo. Hoje foi com Gustavo Menezes. Ele é CEO da 3C Invest, que é uma empresa de crowdfunding aqui em Salvador, que busca... Parcerias que buscam investimentos, que busca facilitar, fazer o meio de campo entre investidores e startups que estão nesse momento de crescimento no mercado. A gente fez um, deu um bate-papo muito legal falando sobre o mercado de startups, sobre as possibilidades, sobre o que a 3C busca para investir, o que a 3C avalia nas empresas, inclusive desmistificando um pouco esse mercado das startups e essas possibilidades de investimento. Antes de deixar vocês com esse bate-papo, vou reforçar um ponto que a gente falou também, que a gente comentou né, durante esse bate-papo. É, esse investimento em startup é um investimento que é arriscado, que é para ser feito com um percentual pequeno do seu patrimônio, um percentual pequeno de sua carteira de investimento. E ele é feito para você que já tem a reserva de emergência pronta, você que já tem uma carteira estruturada, você que já começou, já caminha no mundo dos investimentos e busca uma rentabilidade um pouco maior, que não é garantida, uma rentabilidade um pouco maior, com risco também um pouco maior, em mercados que no Brasil ainda são chamados de mercados alternativos. Inclusive, eh, a gente destacou muito isso na, na conversa, que essa questão... Da, dos investimentos startups, você pode buscar inclusive empresas que estão crescendo, possibilidades que estão surgindo, que abracem ou que é vamos encontro a seus pensamentos que abrace algumas causas, alguns pontos específicos. Falar mais não, deixar vocês com esse bate-papo com Gustavo Menezes, CEO da 3C Invest. Vamos ouvir. Muito bem pessoal, eu estou hoje aqui. É, nessa nova temporada do, do Falando de Dinheiro, a primeira entrevista, no, o primeiro bate-papo com um o convidado aqui. Tenho a honra de receber hoje Gustavo Menezes, que é CEO da 3C Invest. É uma plataforma de crowdfunding de investimento que atua no campo da, das startups, está sediada aqui na Bahia. E eu queria, muito prazer, é, Gustavo, é, bem-vindo. Obrigado por, por aceitar o convite para participar do podcast. Queria que você se apresentasse um pouco, apresentasse também como é que funciona a 3C.
1: Bom dia, Rafael. É um prazer grande estar aqui com vocês, participando do programa. É uma oportunidade de estar falando um pouco desse mercado de investimento em startups, que é um mercado ainda não tradicional e não é habituado da maior parte das pessoas. Né? Então, é uma honra poder estar aqui e poder falar um pouco disso. Né, para o seu público. Pronto. Eu, é, pode falar. Né, é só continuar que hoje eu, eu sou um dos fundadores da 3C Invest, né, como você falou, a 3C Invest é uma plataforma de crowdfunding, ou seja, é uma plataforma que viabiliza que pessoas físicas e jurídicas possam se, agru se agrupar e fazer um investimento coletivo, né, no nosso caso, em startups, que é o nosso investimento-alvo. Então, a gente foca em startups e a gente gosta muito do mercado regional. A gente olha para o Brasil como um todo, mas estamos em Salvador e estamos bem posicionados no Nordeste a gente olha com carinho grande também essa região.
0: Perfeito. É, quando a gente fala em startups, teve, aproveitando já que a gente tocou no assunto, né, teve um boom muito grande recentemente de, de criação de startups, de empresas que tiveram, deram muito certo. Mas esse ano, até com a questão da, da elevação da taxa de juros, a crescente de taxa de juros, houve uma... alguns problemas com algumas startups, não conseguiram se manter, uma onda de demissões. Como é que vocês estão enxergando esse momento das startups aqui no país?
1: Olha, é, vamos por etapas. Eu acho que o mercado como um todo é, teve um crescimento positivo. Você tem um número maiores de startups, as startups estão mais maduras, os fundadores estão mais maduros, os fundadores estão mais qualificados. O que aconteceu, que de certa forma é natural nos mercados, quando você tem um cenário positivo demais, você acaba tendo um crescimento talvez um pouco acelerado que deveria ser um pouco mais natural. Com isso foram feitos ali muito investimento. E eu vejo o cenário atual muito mais como um ajuste, né? as startups já prevendo uma dificuldade maior em fazer as suas captações, fazendo o um movimento de preservar a caixa para poderem encarar um ciclo mais longo de captação. Então, eu não acho que ah, vamos ter uma queda da quantidade de startups, o de tecnologia vai entrar em crise, não, a tecnologia está aí, a tecnologia é uma verdade. As startups estão aqui tratando de problemas reais. Né? Então, a gente não, não é nada que seja uma bolha. Né? Ela está tá atrelada ali a uma economia real. Ela está ali para resolver um problema real, onde a tecnologia é um meio de alavancar e transformar um negócio e levar um negócio para um outro patamar. Né? Então, eu acho que o momento, e aí para o meu lado, como investidor, eu vejo como uma oportunidade. É uma oportunidade de estar ali né, encontrando negócios, talvez, com uma avaliação melhor para eu estar fazendo, alocando capital né, e trazendo mais possibilidade de ganhos para as pessoas físicas e jurídicas que acreditem na 3C, né, na nossa plataforma. Então, é assim que eu vejo o momento atual e ainda acho que esse problema está mais na ponta final, ou seja, as startups que já passaram por uma série de rodadas e fizeram rodadas com um ticket muito elevado, com valuations, né, que é a avaliação que a empresa passa, também ali já mais elevados, né, e acabar na restrição de, de liquidez no mercado, é ali que você sente mais. Né, a ponta onde a gente atua, que é a ponta de early stage, eu vou usar o termo, mas é a ponta mais inicial, o né, um momento ali... É, capital semente, né, onde as startups estão ainda em fase de é, tracionar suas vendas e crescer, é né, um momento que a gente ainda não vê um impacto tão grande. Né, as startups continuam fazendo sua rodada, captando recursos, ok, talvez com um pouco menos de celeridade, mas com impacto muito menor do que as startups que já estão mais na ponta final.
0: Né. Só para o pessoal entender, que você falou de como vocês atuam, né? para ficar mais fácil, seria como se fosse o começo de todo o processo. Né? O, o pontapé inicial das startups, das empresas, seria onde vocês atuam, conectando as pessoas que querem investir e os empreendedores que buscam esse esse investimento.
1: É O ciclo, normalmente, ele começa ali no momento da ideia. né? É, a startup que tem essa ideia, ela vai buscar ali seus familiares, seus amigos para fazer investimento. Então, normalmente, esse é a primeira rodada de investimento. Aí ela começa a dar um pouco mais de salto, ela precisa testar aquele produto que ela criou para aquela ideia no mercado. Aí vem o investimento anjo. Aí o investidor anjo já tem o objetivo de testar esse produto, validar, para que venha o outro investidor, que aí normalmente é um primeiro investidor institucional, que é o investidor preside. Né, que ele entra ali para pegar aquela empresa que já tem um produto que ele acredita, que ele viu, e ele consegue comprovar que existe um mercado para ela, e ele entra com o objetivo de tracionar essas vendas, ou seja, um produto que já tem mercado, o investidor pre-seed entra para fazer essas vendas crescerem. Normalmente é esse aí o estágio que a gente olha, tá? o pre-seed-seed, né? No Series A, depois o objetivo já é outro, né? que é o investimento Série A, Série A já entra um, um fundo mais robusto, com tickets maiores, que aí a partir daí é muito mais dar escala a essa empresa, pensar em outros produtos, pensar em fontes alternativas de receita para gerar escala. Né? Então, normalmente é esse o ciclo que uma startup passa de investimento. Esses investimentos para escala são considerados os late stages, o de crescimento, normalmente, os early stages.
0: Gustavo, dois pontos que você colocou, que muita gente, às vezes, se criou um preconceito com startups, muito por causa do... Um, houve um movimento grande, assim, empreenda você mesmo, todo mundo pode empreender, pode ganhar dinheiro empreendendo, e todo mundo achava que poderia ter uma startup. Mas um ponto que você colocou é que as startups estão aí para resolver problemas reais, são problemas do dia a dia. Não é nada, não é startup, só startup vai, vai para a NASA, vai fazer um foguete, não. É para resolver o problema do dia a dia, né? Como é que está com a gente no nosso dia a dia? E, não, não, e muita gente acha que startups somente são aqueles engravatadinhos, todo arrumadinho, todo mundo roupa igual, que vai lá na Faria Lima e tal. Não, não necessariamente é assim, né? Muitas vezes, acho que na maioria das vezes não é assim, né?
1: É, é, é aquele negócio, você não consegue hoje se imaginar vivendo sem pedir uma comida no iFood, sem pedir um, um carro, seja ele táxi ou seja ele um Uber pelo aplicativo, você não consegue acessar, você não, não, não se cogita mais ir é a um banco fisicamente, você vai no celular, usa o seu aplicativo, né? então todos esses são problemas reais que uma população enfrentava. Né? Então, eu diria que a qualidade da startup está menos atrelada à estereotipagem e sim à real capacidade de quem está ali fundando isso identificar de fato essa dor né? e desenvolver uma solução que entregue valor para o usuário, que resolva de fato o problema daquele daquela persona para quem aquela startup está produzindo o produto. Então, acho que está muito mais por aí e do que, de fato, o estereotipo. Claro, quando a gente pensa no mercado, é natural que a gente pense em São Paulo, que a gente pense na Faria Lima, é, de fato, onde existe a maior concentração do recurso financeiro e da riqueza do país e a maior parte dos, ne dos negócios acabam, consequentemente, acontecendo lá. né
0: é, Você falou a questão do banco e com relação ao problema real, né? Eu estava lendo um estudo na semana passada sobre questão de sobrevivência, de evolução da, da socioeconômica do país e mostrava que como os aplicativos de banco tiveram efeito muito positivo para as classes mais baixas, porque eram pessoas que, por exemplo, tinham que pagar, receber a conta, imprimir a conta quando recebendo no e-mail, juntar tudo, ir para um, um caixa eletrônico, ir para a lotérica, passar duas, três horas na lotérica para conseguir pagar a conta e depois ir trabalhar. E aí, com o aplicativo e no, no, no transporte ou ch chegando em cinco minutos no trabalho, a pessoa consegue pagar e tem o um tempo do trabalho dela, não perde o trabalho. Então, são problemas que a gente, às vezes, não percebe por estar tá muito no nosso dia-a-dia, -dia, muito prático no nosso dia-a-dia, a, -dia, muito, a gente já usa isso com muita facilidade, mas que acaba gerando muitos benefícios para muitas pessoas em diferentes estágios. Né?
1: Não, perfeito. É, a tecnologia permite escala. É, permite você reduzi, reduzir custo. então imagine a diferença em você ter que ter uma série de agências físicas, seja proprietárias, né, você tem o custo de mobilizar o recurso em um terreno, ou seja, em contrato de aluguel, onde você paga fortunas por pontos bons, né, que no final das contas o que interessa é o ponto. É, ou você tem um aplicativo. É, e aí a gente vê o, diversos bancos possibilitou cobrar tarifa zero na maior parte do, do, dos bancos digitais, em função disso, de redução de custo. Né? Redução de custo, otimização de processo, é, redução do custo de logística para as pessoas, como você pontuou. Né? Então, no final das contas, as pessoas têm um ganho, seja ele de tempo, que reflete em dinheiro, né? tempo é dinheiro, ou diretamente no custo da, da transação e da, da operação que ele está envolvido. E, e nesse caminho né de, de resolver problemas
0: reais, é, as pessoas podem, inclusive, procurar startups que engajem com causas que elas acreditam, ou engajem com, com meios, com canais que elas acreditam que deva ser mais valorizado, que deva ser mais é, exaltado ou remunerado, né? Eu estou aqui no, no site de, de vocês, da, da 3C, é, quem não sabe é 3 quem quiser ver três ou 3 mesmo, cinvest.com.br, e uma do, das startups que vocês estão captando no momento é a Gestar, que é Gestação e Maternidade, que é investir no bem-estar bem e na saúde da mulher, é, mostrando que você pode buscar startups também que engaje com causas que você acredita. Né?
1: Perfeito. É, aproveitar e explorar um pouco aí a 3C Rafael, a 3C vem justamente a gente, os três são 3 de conteúdo comunidade e capital é como a gente busca fazer os nossos investimentos né ou seja, a gente promove conteúdo a gente investe em startups que a gente acredita que tem uma comunidade forte e normalmente startups que tem uma comunidade forte, tem um conceito tem um propósito tem uma relação ali muito forte com os seus atores, né? Seja ele o cliente final, seja ele os usuários, né? É... E aí, explorando aí a gente tem hoje duas ofertas abertas. E, de fato, uma tem uma causa muito forte, que é a questão da violência obstétrica. Né? A Gestar nasceu para isso. Ela trabalha, com de um lado, conectando profissionais que estejam avaliados e que passam por uma curadoria e que tem a humanização né, como cerne é, de sua atuação. Né? Então, você tem ali médicos, doulas, nutricionistas, psicólogos, todos eles relacionados né, com a questão é, da maternidade e, da, e logo ali do pós-maternidade, da criança até os dois anos ali, né? É dois, três anos, é o, é o foco da, da Gestar, então tem esse propósito muito forte de conectar esses profissionais com os usuários, com as famílias que buscam encontrar essas pessoas e não sabem, né? não é um, eu fui pai agora recente, e não é tão trivial você saber onde é que você vai encontrar uma doula, uma psicóloga, uma nutricionista, uma preparadora física voltada para a parte de, de maternidade, né? então, é uma coisa muito legal e é, e é de fato ali o propósito de vida, né, no caso dessa startup, dessas fundadoras. Né? Então, a Letícia, que é uma, uma das fundadoras, passou por isso dentro de casa. Ela percebeu que a mãe tinha sofrido violência obstétrica e vem daí a criação da Gestar. Então, é algo, um laço muito forte com relação ao propósito. A gente enxerga muito valor nisso né? e foi um dos principais motivos pelo qual a gente busca a Gestar. Do outro lado, a gente tem um sétimo ano, que trabalha com uma coisa também muito importante, que é a educação médica, né? a complementariedade da educação médica. O sétimo ano vem justamente dos seis anos de educação, mas um que representa todo esse processo continuado de, de educação. E, neste caso, o objetivo é trazer para o médico complementos, né? é, questões de liderança, questões de marketing digital questões de trato com, com os pacientes, educação financeira, né? é um pouco disso aqui que a gente está conversando, além do que a preparação desse profissional também para outros cursos pós a formação. Então, também uma causa muito legal e tem uma comunidade também muito forte, tem o Instagram deles, são mais de 40 mil pessoas, são todos fãs da marca 7.1 Ano, e aí são coisas que a gente busca e que a gente valoriza nas startups que a gente seleciona. É uma coincidência que as
0: duas sejam da área de saúde, né? Que vocês estão oferecendo no momento. Não é exclusividade, você só
1: busca área de saúde não, né? Não, 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 não é que a gente só busque a área de saúde, não. Apesar de gostar dessa dessa vertical, a gente acreditava que Dentro desta área tinha muita coisa a ser explorada, né? como a gente brinca, o mato era muito alto né, em produtividade, então você tem diversos locais que você pode, com a tecnologia, trazer esse ganho de escala. Né? E aí viemos estudando esse mercado, né? são dois mercados, cada um o materno-infantil e o de educação, né, ainda mais voltado para a área médica, com a valorização e com uma quantidade de, de adeptos muito grandes. A gente estudou essa vertical de saúde, a gente chegou a fazer alguns desafios e, naturalmente, acabou que as duas primeiras rodadas que lançamos na plataforma são relacionadas à saúde. Está aí o porquê. Mas a gente não crava que a gente só investe em saúde, não somos agnósticos aí na, nas verticais que, que a gente atua claro que cada um tem suas preferidas né é, e na na 36 a gente tem duas pontas né quem
0: quer investir quem busca rentabilizar seu seu soado dinheiro e quem quer tem alguma empresa tem alguma ideia quer começar já, já tirou do papel quer avançar são essas duas possibilidades para pode entrar em contato com vocês você falou muito da questão Começando pela segunda ponta, né, de que tem alguma empresa que queira queira é, até saber se vocês têm interesse. Você falou da questão do público, de se ter uma comunidade. Você se preocupa muito também com o lado social, com o impacto que que aquela empresa pode ter. Não só de resolver o problema, mas resolver um problema de uma forma... Ah, eu não gosto de usar muito assim o termo ESG, porque distorceram bastante recent, ultimamente esse termo. Né? Mas resolver o problema de uma forma que seja proativo e que seja benéfica para todo mundo?
1: É, vamos lá. Então, a gente olha muito para a comunidade que eu te falei. Então, normalmente, startups que têm uma comunidade muito grande vão ter um propósito atrelado a ela mais forte. É, seja um propósito através de um problema muito, fo muito forte muito grande que ela resolve ou até uma causa em que você tem um grupo que abraça isso. Porque a gente acredita que ao trabalhar o conceito de comunidade, a gente gera efeito de rede. Tanto efeito de rede positivo para a startup, como para os investidores. Né? Então, a gente cria um poder de conexões e de trazer valor mais forte. Né? É, então, essa é uma coisa. A gente não está travado em alguma vertical, como eu te falei. A gente olha, olhamos diversas verticais é, a gente normalmente não entra no estágio de ideação, ou seja, quando ali ainda está naquela fase de ideia. A gente gosta de entrar um pouquinho mais maduro, né, quando a startup já passou, já recebeu algum tipo de investimento e já minimamente conseguiu comprovar que existe um mercado para o produto né, que ela desenvolve. Né. É, e a gente é muito criterioso na, na escolha, sabe Rafael? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande na outra ponta, junto aos investidores. Então, a gente olha um funil muito grande para chegar no investimento. A gente tem uma base de dados hoje de 22 mil empresas, né, que a gente constantemente está revisitando, reavaliando. É, a 3C é parceira do Hub Salvador e alguns outros hubs e comunidades de, de startups no, no país. Então, a gente recebe muita indicação. A gente promove junto com o Hub Salvador... Pitch Week, que a gente recebe volta de 400 inscrições para esse evento. Então, a gente tem uma capacidade de originação muito legal do qual nos permite fazer um filtro e chegar a oportunidades interessantes. Então, eu diria que esse aí é um dos principais ativos
0: E nosso. Uma pessoa que tem uma empresa que já se provou, que já atua já, já, já no mercado, como é que ela faz para entrar em contato com vocês, para apresentar o projeto, para ver se vocês têm interesse é, em, em lançar, em captar para, para essa empresa?
1: Olha, é, acho que o canal mais óbvio é entrar lá no, no nosso site Vai ter o e-mail de, de contato é, Contato arroba 3cinveste.com.br né, O 3cinveste sem o E no final .com.br é, nos, nos envia um e-mail, a gente vai estar tá respondendo e, e avaliando ou, para quem for daqui de Salvador, até quiser nos fazer uma visita de fora, a gente fica instalado no Hub Salvador. Né? Então, é, eventualmente chegar e nos procurar, estaremos lá disponíveis para conversar.
0: Eu vou deixar, inclusive, o site de vocês no, na, na descrição aqui do vídeo, do, do, do podcast, para quem quiser acessar. E agora a gente fala da outra ponta, né? da ponta de quem quer investir. Um, um ponto importante, você falou da questão de buscar empresas mais maduras, é, inclusive, para dar mais segurança para quem vai investir o patrimônio, né? para você investir de uma forma mais segura, com menos dor de cabeça. Né?
1: É, e tendo a certeza que aquele produto ali, quer dizer, certeza nesse mercado a gente não tem, mas a gente já olha ela, para ela com... Pô, aquele produto tem gente que compra e ela consegue entregar valor para ele. Né? Então, acho que esse é o principal ponto é, nesse aspecto. Mas a outra ponta está lá o investidor. Então, a gente pô, tem um trabalho muito grande no, no funil, né, para escolher bem. A gente... Ah, uma coisa extremamente importante, o mercado de crowdfunding é regulado pela CVM. Né? Então, nós fundadores respondemos e prestamos conta à CVM. Para eu abrir uma rodada, eu tenho que ter uma autorização dela para abrir a rodada. Eu tenho que fazer comunicações constantes informando qual é o andamento daquela rodada. Então, isso acho que também dá uma tranquilidade boa aí para quem está entrando nesse mercado, é que a CVM gosta, está de olho e acompanha esse mercado. Então, a gente tem a instrução 588 e, mais recentemente, a 88 que nos regula né, no mercado de crowdfunding. Então, esse é um ponto, a gente faz uma due diligence, ou seja, a gente faz uma diligência, um estudo sobre essa empresa grande, seja sobre o aspecto técnico, seja sobre o aspecto de tecnologia, sobre o aspecto de mercado, a gente olha toda a parte econômico-financeira, né? então, os balanços demonstrativos, as projeções que essa empresa faz para o futuro, ou faz sentido, não faz, está conservador, está agressivo, a gente ajuda ela a regular, né? e a gente faz também auditoria entre aspas a jurídica, né? É, então é todo esse processo a gente faz também para trazer mais segurança. A gente tem uma outra coisa também muito muito interessante conosco que é uma parceria com a Lighthouse House, Light que é uma casa de investimentos também nordestina também de Salvador, né? Talvez uma das maiores hoje da, do Nordeste investe sempre conosco nas nossas rodadas. Então a rodada da, da Sétimo Ano e a rodada da Gestar, por exemplo, foram ancoradas por eles também passaram pelo crivo deles. Né? Tudo isso a gente faz para trazer segurança maior à outra ponta. Agora,
0: dando um exemplo aqui. Um leigo, uma pessoa física, que está ouvindo o podcast, e gostou da história que você contou da Gestar, por exemplo. É, dois pontos. Como ele faz, como essa pessoa faz para investir, para poder investir o o dinheiro dela, e como ela pode fazer para avaliar se vale a pena ou não. Vocês fazem toda a questão de, de todos os estudos, toda a avaliação para dar uma garantia, mas a pessoa também quer ter um pouco de segurança, e ela é leiga. Como é que ela pode fazer para entender se vale a pena colocar aquele dinheiro dela ali ou não?
1: Rafael, o primeiro passo eu te diria que é essa pessoa estudar um pouco sobre o mercado de startups, o mercado de venture capital. Entender principalmente a relação risco-retorno, né? porque é uma relação que está diretamente ali entre, entre as duas palavras, não existe um retorno muito alto sem você né, topar correr níveis de risco maiores. Né? Então, essa é uma lógica direta e eu, eu acredito que é importante qualquer um que não tenha ainda um conhecimento, eu diria hoje que a maior parte da população, não tem essa relação tão direta com esse mercado, deveria estar olhando com atenção e com carinho para esse mercado e estudando. Porque o que ainda não é prática aqui, tem crescido muito, mas ainda tem um mercado gigantesco a se ganhar, nos Estados Unidos, por exemplo, isso hoje já é prática. Então, as famílias nos Estados Unidos, seja ela através dos seus veículos, as famílias né, com patamar financeiro maior, as family offices, ou as famílias, pessoas físicas mesmo, já tem esse hábito lá de fazer investimento em ativo alternativo. Né? O investimento em venture capital no Brasil, em startups, é chamado de investimento alternativo. E a prática lá é você alocar, de fato, um percentual do seu patrimônio nesses ativos. E não é à toa, é porque só de exemplo, se eu pego hoje e aloco, bem alocado, né, 5% do meu capital neste mercado de startups, eu tenho chance de fazer o meu patrimônio alocado ali multiplicar nesse, na, nessa parcela por 4 ou 5 vezes. Né? E aí, esses 5% que eu coloquei aqui vão virar 20%, 15% 20% de um portfólio. Né? É, fazendo as ponderações Sim, que você quiser fazer no um portfólio. Então, você tem uma oportunidade alocando um percentual reduzido do seu portfólio de transformar aquilo num alto valor agregado e numa geração de riqueza para o seu patrimônio. Né? Então, as pessoas lá já fazem isso há algum tempo e já conseguem ter mensurado esse efeito já nos seus, nos seus patrimônios. Só dois pontos em relação a isso.
0: É, vejam que Gustavo ressaltou bastante percentual pequeno. Não é porque pode sair de 5 para 20 e você é 50% do patrimônio querendo triplicar patrimônio, não. É, são investimentos de risco, porque são empresas que estão em fase de desenvolvimento, risco e retorno, né? quanto maior o risco, mais você quer de retorno, mas não é garantido, e esse é o segundo ponto, que como você a empresa é registrada, é acompanhada pela CVM, existem muitas outras empresas, muitos outras pessoas que prometem retorno, prometem rentabilidade, que não tem qualquer vínculo com a CVM, com questão regulatória, e nesse mercado é um mercado que não se pode garantir nada. Você, não tem como, você pode fazer todo o estudo, como vocês fazem, da empresa, auxiliar, para ver se está tudo certinho hoje, mas garantir que vai dar um retorno muito grande não tem como. Se tiver, é, é
1: melhor fugir. É isso mesmo. É como eu disse, não existe alto retorno sem você passar por um alto risco. Né? Claro que existem formas de você mitigar. Então, entrando, participando deste mercado, em investimentos em empresas que você avalie bem, que você confia, que tem uma capacidade de escolher bem. Você tinha feito uma pergunta, todos os documentos da empresa estão lá na plataforma, acessíveis para qualquer um, isso é uma obrigação com a CVM, eu tenho que ter lá e tenho tudo muito claro, qualquer um que for investir vai ter lá toda a documentação da empresa, todos os documentos da diligência que a gente fez estão lá aberto, publicamente para quem for participar. É, mas é como você disse, não existe nenhuma nenhuma promessa de retorno. Inclusive, acho que um, uma boa política nessas horas é você não colocar todos os ovos na cesta só. Tanto não só alocando um percentual muito alto do seu patrimônio nesse tipo de investimento, como quando for fazer esse investimento, diluir ele em algumas iniciativas. Então, se eu quero... E se a história que eu estou contando aqui fizer sentido, por exemplo, não recomendo que uma pessoa chegue e diga Pô, vou botar aqui os 5, 10% do meu patrimônio que eu vou alocar em uma startup só. Não façam isso, porque a chance dessa startup não chegar a lugar nenhum é relativamente grande. Né? Por outro lado, em alguns casos, você pode ter retorno de 100 vezes o capital que você investiu. Então, acho que o, o grande ponto aqui é você saber distribuir isso em iniciativas que você faça um estudo, que você acredite né, e você distribui isso. Vou dar de exemplo, se eu tenho, só para usar um percentual de 10% para ficar mais fácil, eu tenho 100 mil ali pra, de patrimônio, eu tenho 10 mil para investir em startups. Pô, vou pegar ali em 5, 10 iniciativas e vou distribuir isso. Né? E com plataformas de crowdfunding, você pode fazer isso com 10 mil reais. Porque, por exemplo, a gestata está lá, com mil reais você pode fazer o um investimento. Diferente quando você vai para outros tipos de investimento, você tem tickets muito, muito alto e o investimento em startup normalmente é assim quando fora da, das plataformas. Né? Então, a plataformas, as plataformas vêm para democratizar isso e permitir que qualquer um, mesmo, por exemplo, com 10 mil reais que queira investir em startups, possa fazer isso com segurança e pensando na lógica de portfólio distribuindo investimento.
0: Vamos supor aqui que Maria está ouvindo o podcast, Maria, o João, e eles gostaram da ideia e querem investir. Eles já são pessoas, já tem reserva de emergência deles, já tem uma carteira de investimento organizadinha e tem um percentual, por favor, se vocês querem investir em startup, que seja assim, depois de organizar a carteira, que você tenha tudo arrumadinho, tem um percentual menor para ter um pouco mais de risco e aí tendo ou não causa, tendo ou não, adaptando ou não, ou com simpatia ou não por alguma causa, mas queira buscar uma rentabilidade um pouco maior, como eles podem investir através da 3 3cep seria pelo site mesmo, faz o cadastro no site, e como eles podem ter, como é que a questão do retorno, como eles têm esse retorno financeiro é, após o investimento, em quanto tempo, como é que é feito esse processo.
1: Pronto. É, acho que a primeira parte é muito fácil, a pessoa vai acessar a nossa página, faz um cadastro e, e faz o um investimento direto pela plataforma. É né? um processo simples, né? com interface super amigável com, com o usuário. Indo para a questão do retorno, é, você está ali fazendo um aporte de capital naquela empresa, comprando um direito né? de fazer de, fazendo, em caso de sucesso uma conversão desse direito numa participação. Né? Então, e por que um direito? Acho que é importante também dizer isso, que isso vem pela segurança do investidor. É, você fica livre dos passivos dessas empresas porque você não tem participação nesta empresa na razão social. Né? Você não é sócio desta startup. Você pode optar por se tornar sócio em caso de sucesso. Né? Então, até você optar por se tornar sócio Sócio, você está livre de qualquer passivo que aconteça junto a, a essa empresa. Então, acho que esse é um primeiro ponto a destacar. Né? E aí, em quais casos, normalmente, você vai se tornar sócio dessa empresa? Né? No caso, de sucesso. Ou seja, essa empresa recebeu uma proposta, por exemplo, para uma compra, né? para um, por um outro fundo, e esse fundo quer comprar os investidores minoritários, né? que são como nós aqui, pessoas físicas, que estão investindo ali um pouco de dinheiro nessas empresas, porque ele quer ter uma oportunidade de ter um ganho sobre uma parcela maior, pagando já um múltiplo para esses investidores interessantes. Né? Então, esse é um caso. Outro caso é uma empresa, um investidor estratégico, pegar de exemplo o um caso do um Sétimo Ano, é, que trata com educação, vem uma escola de educação, é só de exemplo, tá pelo amor de Deus, uma Áfia da Vida, uma Cogna, como diversas outras, só a título ilustrativo, e diz, pô, esse, esse público me interessa e eu quero comprar essa empresa. Né? Então, vai lá e faz uma oferta pela compra dessa empresa. Em qualquer um dos casos, um terceiro caso aqui também típico, que acho que todo mundo conhece, são os casos dos IPOs. Então, a empresa de tecnologia vai crescendo até um ponto que, em vez de fazer venda seja para um fundo, seja para um parceiro estratégico, ela vai fazer uma abertura do seu capital na Bolsa de Valores. E ali tem uma outra oportunidade de ser feita é, a venda. Então, nos dois primeiros casos, o fundador dessa empresa ele é obrigado a retornar e comunicar para vocês que existe oportunidade de compra, vocês investidores. tá? E aí, neste momento, você praticamente faz uma conversão das do seu direito tem uma participação praticamente casada com a operação de compra. Na prática, você é comprado diretamente por, pelo pelo interessado em estar tá fazendo aquela operação. Mas, processualmente, ela acontece em duas etapas. Você se converte em sócio da empresa e, e aí é comprado né, pela operação.
0: Então, até para alertar as pessoas para evitar cair é em golpe, é um investimento que não tem prazo. Você não sabe quando você vai tem um retorno e de quanto vai ser esse retorno. É muito importante que hoje em dia os golpes estão aí cada vez mais criativos pela internet, para as pessoas prestarem atenção e depois não sair dizendo que mercado de startup não presta, porque caiu num golpe, não, não, não estudou direitinho, não foi no site da CVM viu se a empresa estava lá registrada, tinha tudo, tudo bonitinho como tem na, na 3C, né?
1: é, isso É, isso é bem importante. Não tem garantia, realmente não tem, como, não tem como dar uma garantia de prazo, em que prazo essa startup vai atingir um patamar para ser atrativa ou chamar a atenção de algum possível comprador ou ela vai crescer até certo patamar que faça mais sentido ela ir para uma bolsa de valores, isso assim é imensurável, né? não dá para fazer para fazer isso né? então quem estiver prometendo isso eu diria que não participe desse tipo de investimento seja ele de prazo, ou seja ele de retorno e uma outra coisa também que acho que no processo de educação é importante é é, é, as empresas vão ficar pelo caminho só reforçando o ponto que eu falei de montar portfólio né? então eventualmente não é porque uma startup ficou pelo caminho né, que coloca em xeque a credibilidade do fundador né, ou da plataforma né? esse é um tipo de negócio que acontece no insucesso o insucesso é mais provável do que o sucesso, inclusive Tá, então, só reforçar isso. Rafael.
0: É, é até perguntar é investimento de risco e o maior risco que a pessoa tem a investir esse dinheiro é perder dinheiro, a totalidade do dinheiro que colocou lá, né? Seria isso?
1: Exatamente. Não, assim como o, você que não o que não acontece é você não traz para si outros passivos, porque o, o modo de investimento hoje no Brasil e já está convencionado, já tem jurisprudência para isso, né? É você tá blindado pelo tipo de documento seja ele um safe, seja ele um mútuo conversível, já são instrumentos que blindam o investidor de passivos.
0: Pronto. a gente finalizar, Gustavo, você falou muito da questão de estudar e que o mercado de startup não é muito difundido aqui em termos de pessoas comuns, né? grandes empresas, grandes associações fazem muito investimento em startup. Uma dica de onde as pessoas podem buscar conteúdo, podem buscar livros, vídeos, cursos, o que for além do site de vocês que tem uma parte de conteúdo, tem alguns textos sobre é, o mercado, onde as pessoas podem buscar mais conhecimento?
1: Olha, é, hoje você tem muito conteúdo disponível na internet. Né? Então, desde cursos gratuitos, até que estar, por exemplo, até outro dia estava com um curso aberto gratuito para quem quisesse estudar investimento em startups, é um fundo grande. É, a Estela... É um outro fundo aqui, esse brasileiro tem muito conteúdo legal no, no, no site deles, no blog deles, o nosso site também tem muito conteúdo e livros, hoje você tem livros diversos, né, desde é, temas mais técnicos como temas mais conceituais, né? então você tem um da Modarã, que trata desde assuntos financeiros mais tradicionais a... Entra também no, no, no aspecto já de, de valuation de, de startups. Ah, enfim, você tem diversos... Você tem Cid diversas leituras conceituais como diversas leituras técnicas voltadas para para investimento. Já fica até uma dica para a 3C, 3C
0: com a Lighthouse, fazer um, um curso lá no, no, no Hub para explicar para os investidores, possíveis investidores baianos, um pouco mais do mercado, fazer até uma... Apresentação para que as pessoas entendam um pouco mais e, assim, quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, melhor vai ser para vocês, inclusive. Né?
1: Perfeito, perfeito. Já pensamos nisso muito. O que a gente tem feito ocasionalmente são alguns eventos onde a gente trata do tema. Quem tiver interesse, na página do Hub vai encontrar muito conteúdo legal, né? tem, dos pitch weeks que a gente fez. Pô, a gente teve Redpoint participando, tivemos o, o, o evento da, da Microsoft, é, tivemos a Estela convidada, o João Kepler, tivemos diversos aí investidores participando e tem material no YouTube com vídeos de todos eles aí disponíveis para vocês. Vou colocar também
0: aqui o, o, o link e, do site
1: da... E convido também a estar participando dos pitch weeks aí que vão vir pela frente, né? É uma oportunidade boa de estar ali online ou presencialmente vivendo um pouco dessa realidade. Pronto, estarei lá e vou colocar o link da, do site do Hub, da Hub,
0: essa página específica dos do pitch weeks, na descrição também do podcast. Muito obrigado, Gustavo. Se você quiser deixar mais algum recado para os ouvintes do, do podcast, fique à vontade.
1: Eu só reforço e convido a, a quem tiver interesse e, e quem tiver também apetite por um risco, mas enxerga essa possibilidade né, de estar ali alavancando o seu patrimônio, trazendo riqueza, é, que participe desse tipo de investimento e aí tá lá a 3C como uma grande plataforma para vocês estarem participando. E agradeço muito, Rafael, a oportunidade. É, da gente estar tá discutindo o tema e estar tá trazendo assunto aí para educação financeira das pessoas. Valeu, obrigadão, Gustavo. Obrigadão, Rafael.
0: Pois bem, pessoal, esse foi o bate-papo com Gustavo Menezes, que é o CEO da 3C Invest. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais sobre o mercado de startups, sobre a possibilidade de investir no mercado de startups ou, se você tem uma startup, busca... É, investimentos, já sabe onde procurar também, lembrando, como a gente ressaltou na entrevista, que é investimento de risco, que deve ser feito com calma e com uma parcela pequena do seu patrimônio. Eu pedi a Gustavo é, algumas dicas, que né, serviram na, na no bate-papo, ele me mandou depois outras dicas para quem quer entender um pouco mais sobre o mercado de startups, é, os livros é, são um pouco mais técnicos, ele ressaltou, mas são excelentes na visão dele. É, os livros são Venture Deals, Raising Capital, Narrative and Numbers. Vou colocar todos na descrição aqui do vídeo. Os sites, claro, da 3C Invest, 3 E o blog Estela, a lista de Oda, Além do Sequoia, todos vão estar na descrição aqui do podcast. Para você que quiser acompanhar, que vai entender um pouco mais... É só procurar na descrição e entender um pouco mais sobre esse mercado de startups, beleza? Muito obrigado a todo mundo, semana que vem voltamos e até lá com mais um Falando de dinheiro.